0: Έχουμε συνοικισμούς, οι οποίοι κυριολεκτικά ακουμπάνε τα εργοστάσια, με χιλιάδες ανθρώπους που κατοικούν εκεί και κάθε πρωί είναι στιμένοι για το μεροκάματο, είτε ως εργολαβικοί εργάτες, είτε ω μόνιμοι εργάτες των λιπασμάτων, που φτάνουν να μετράνε πάνω από τρεις χιλιάδες χέρια εργατικά στην περίοδο της ανθυσής τους.
1: Ο χώρο των λιπασμάτων σήμερα δεν μοιάζει σε τίποτα με τον παλιό του εαυτό. Πλέον, δεν υπάρχουν εργάτες θυμμένοι στην ουρά για το μεροκάματο, αλλά άνθρωποι που κάνουν βόλτες, αθλούνται ή συμμετέχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το μόνο πράγμα που θυμίζει το παρελθόν είναι οι τέσσερις εργοστασιακές μονάδες που στέκονται αγέροχε στο χώρο μαζί με τις προσωπικές αφιγήσεις όσων τα Όμως, η ιστορία των λιπασμάτων είναι μια ιστορία τόσο παλιά όσο η ιστορία της ίδιας της πόλης. Και για να κατανοήσουμε το σήμερα, θα πρέπει να πάμε πίσω, στον προηγούμενο αιώνα, τότε που η ίδρυση του εργοστασίου των λιπασμάτων έχτισε τα θεμέλια ολόκληρη τη Ραπετσόνας. <Κι> Είμαι η Έλεξη Πολιτάκη και αυτό είναι το Πάρκο εργατιά. Ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων που ρίχνει φω στην ιστορία των λοιπασμάτων και των ανθρώπων που έζησαν και εργάστηκαν στην περιοχή. Σε κάθε επεισόδιο, συνομιλώ με ερευνητέ, τοπικού φορεί, κατοίκου τη περιοχή και πρώην προκειμένου να ανακαλύψω τι ιστορίε πίσω από την άνοδο και την πτώση του εργοστασίου, τα σιωπηλά χρόνια τη εγκατάληψής του και τους μακροχρόνιου αγώνε που οδήγησαν στο σήμερα. Μεταφερόμαστε στο τέλο του 19ου αιώνα, όταν η περιοχή που σήμερα βρίσκεται η πόλη της Δραπετσόνα ήταν ένα τόπο έρημο, παρθένος από κάθε λογής ανθρώπινη δραστηριότητα. Συνομιλώ με τον Νίκο Μπελαβίλα, καθηγητή Πολεοδομία και ιστορίας της πόλης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και την Ελένη Κυραμαριού, ιστορικό και εντεταλμένη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματο Ερευνών οι οποίοι με βάζουν στο κλίμα εκείνης της εποχής».
0: Σε μια έρημη άδεια έκταση που ξεκίνησε από τον Ιδιονύση και έφτανε μέχρι το, τις άκρες του Ακροκεράμου, Λοφώδης, Βραχώδης, δίπλα στη θάλασσα, ουσιαστικά στην βόρεια και δυτική ίσο, του λιμανίου του Πειραιά, δεν υπήρχαν στα τέλη του αιώνα παρά ελάχιστα εργαστήρια και λίγες ελάχιστες κατοικίες μαζί με το πορνείο των Βούρλουν που είχε κατασκευαστεί εκεί στο τέλος του αιώνα.
1: Δίπλα στην αεροκατοικημένη τότε Δραπετσόνα, μία πόλη αναπτύσσεται μανιωδός και πολύ γρήγορα μετατρέπεται στο πρώτο μεγάλο λιμάνι της χώρας. Αυτή δεν είναι άλλη από την πόλη του Πειραιά. Πώς συνδέεται η δημιουργία της Δραπετσόνας με τη βιομηχανική ανάπτυξη του Πειραιά και πώς οδηγούμαστε τελικά στην ίδρυση του εργοστασίου των λιπασμάτων,
2: μετά τα τέλη του 19ου αιώνα και την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού αρχίζει να μετατοπίζεται η βιομηχανική περιοχή του Πυρεά από τη Ρεύκα και τα Καμίνια στο παράκτιο μέτωπο και συγκεκριμένα στους όρμους, ε, όρμους φορό και τον όρμο σφαγείο. Στον όρμο δημιουργούνται τα σφαγία του Πυρεά. Τα σφαγία βρίσκονται στην πραγματικότητα μέσα στο χώρο του Πάρκου ρηπασμάτων σήμερα. Την ίδια περίοδο αρχίζει σταδιακά και η μετατόπιση της βιομηχανικής ζώνης του Πειραιά προς το παράκτιο μέτωπο, όπου τα πρώτα μικρά ελευεργία, σαπουνοπία και το τσιμεντοπίο Ζαβογιάννη-Ζαμάνη δημιουργούνται στο παράκτιο αυτό μέτωπο. Παράλληλα με τις βιομηχανικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή της Ραπετσόνας, τόσο γύρω από το νεκροταφείο και τα πορνεία των βούρλων, όσο και δίπλα στην άλλη άκρη του συνοικισμού πριά στους τοίχου των μεγάλων αυτών εργοστασίων, αρχίζουν να χτίζονται και οι πρώτοι κυστικοί οι οποίοι φιλοξενούν τους εργαζόμενους της μονάδες αυτές.
0: Στην ε, θάλασσα, τον Αυπηγείο Βασιλιάδη. Το οποίο εγκαταστάθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, και την ίδια εποχή άρχισαν να χτίζονται οι μόνιμες κτιστέ δεξαμενέ κάτω από την Ιετιόνια. Σε αυτή την πολύ μεγάλη έκταση, η ίδια Βασιλιάδη στο Μεγάλο Μηχανουργείο ήταν η πρώτη βιομηχανική εγκατάσταση. Δίπλα οι λιμινικέ δεξαμενέ ήταν η δεύτερη βιομηχανική εγκατάσταση. Και ακολουθεί η εγκατάσταση του εργοστασίου των λοιπασμάτων στην άκρη του ακροτηρίου, τη Δραπετσόνα, που σταδιακά κατέλαβε την έκταση των 240 θερμάτων, Τεράστιο μέγεθος ε, για τη βιομηχανία τη εποχή. Ουσιαστικά το εργοστάσιο των λιπανών τη Δραπετσόνα είναι η πρώτη μεγάλη κλίμακα βαριά βιομηχανία που χρωτεύεται στον πυρά.
1: Η σταδιακή εγκατάσταση εργοστασιακών μονάδων στο μέχρι τότε απάτητο έδαφο τη Δραπετσόνα οδηγούν τελικά στην ίδρυση τη πρώτη μεγάλη βιομηχανία στην περιοχή. Στι 25 Απριλίου του 1909, Ιδρύεται η ανώνυμη ελληνική εταιρεία χημικών προϊόντων και λοιπασμάτων, γνωστή και ως λιπάσματα. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι πίσω από την ίδρυση και διαμόρφωση του εργοστασίου, σε ποιο τομεί δραστηριοποιήθηκε η εταιρεία και ποια ανάπτυξή τη μέσα στον χρόνο.
0: 1909 ιδρύεται η ανώνυμη. Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και λιπασμάτων δύο χρόνια αργότερα έρχεται δίπλα της ακριβώ και καθίσταται μια άλλη πρωτοποριακή εταιρεία για την εποχή που είναι η Αγία Τυρακλής την Εταιρεία των λιπασμάτων, την Αγία Τυρακλής και μια σειρά άλλα εργοστάσια χημικής βιομηχανία επί τη Οδού Πειραιός και στην Ελευσίνα, τα κατασκευάζουν, τα δημιουργούν, σχεδιάζουν μια ομάδα νέων ε, μηχανικών, κυρίως χημικών μηχανικών και πολιτικών μηχανικών, οι οποίοι ήρθαν σπουδαγμένοι από το Πολυτεχνείο της Ζηρύχης, το ETH. Είναι αυτός ο ο όμιλο τη Ζηρήχη, όπω λέγεται, από του ιστορικού, ανθρώπων οι οποίοι πήραν στα χέρια του τα ενία, τα γέμια της ελληνική βιομηχανία και την μετασχημάτισαν μέσα στο. Στην περίοδο του Μεσοπολέμου, Νικόλαο Κανελόπουλο, εκ των ιδρυτών και κορυφαίο, Αλέξανδρος Ζαχαρίου, πολιτικό μηχανικό, ο οποίο πρωτοστατεί στην εισαγωγή του πετών Αρμέ στην Ελλάδα. Η εταιρεία σταδιακά αναπτύσσεται με οξέα, λοιπάσματα και για για τι φιάλε των οξέων, και σε δεύτερη φάση φτιάχνεται το μεγάλο ιατρούριο, το οποίο βγάζει και καλλιτεχνήματα από γυαλί και μεγάλου ιαλοπίνακε. Και πρέπει να είναι το πρώτο. Η αλουλουργία, ο τρίτο που έχουμε στην Ελλάδα. Στο τότε τα αλουλουργία ήταν μικρέ βιοτεχνίε με ανθρώπου οι οποίοι φυσούσαν το γυαλί. Ενώ τώρα πια υπήρξαν φούρνοι, υπήρξαν μεγάλα μηχανήματα τα οποία παρήγαγαν πλάκε γυαλιού πολύ μεγάλων διαστάσεων. Από ένα σημείο και μετά, κυρίω μετά τον πόλεμο, θα μπει δυναμικά και στον τομέα των μεταλλίων, εκμεταλλευόμενο η εταιρεία των υπασμάτων. Εκμεταλλευόμενο μεταλλεία σε όλη την Ελλάδα, τον Ερμιώνη, την Χίο, έφτασε η χάρη του μέχρι την Κύπρο.
1: Σύντομα, τα λιπάσματα μετατρέπονται σε ένα πολυδιάστατο βιομηχανικό συγκρότημα που αναπτύσσεται ραγδαία. Ο κύκλος της Ιρύχης, με την επιστημονική του γνώση και την έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα που άσκει στην περιοχή, στείνει από το μηδέν τη βιομηχανική ζώνη της ραπετσόνα και προδιαγράφει την ταυτότητά της, μια ταυτότητα η οποία την ακολουθεί μέχρι και σήμερα. Παράλληλα όμως, τα λιπάσματα ανήγουν και new νέο κεφάλαιο στην ελληνική βιομηχανία. As a από of the σημαντικά industrial revolution in the world, the Ελλάδα, η εταιρεία new μια and πολύ διαφορετική από In the τότε the company στο a new face. In the world, the company has a new face. In
2: the the που φέρνει εκείνη τη στιγμή το εργοστάσιο έχει μια μοναδικότητα σε σχέση με τη σύστασή του δηλαδή ότι δεν μετέχουν μόνο ιδιώτες αλλά μπαίνουν και, μπαίνει και το τραπεζικό σύστημα ως μέτοχοι την ανώνυμη εταιρεία αποκτούν μετοχές ταυτόχρονα φέρνει μηχανήματα από το εξωτερικό όπως όμως φέρνουν και περισσότερες βιομηχανίες εκείνη την περίοδο και δημιουργεί ένα προϊόν που μέχρι τότε δεν παραγόταν σε τόσο ευρία κλίμακα με στόχο να βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγής, την επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων και να αναπτύξει με άλλους όρους τη γεωργία και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Κυρίως νομίζω ότι είναι η, η ανάπτυξη του πληθυσμού, η ανάγκη για την ανάπτυξη της γεωργίας, την παραγωγή περισσότερων γεωργικών προϊόντων και σε, σε συνδυασμό με, τις, με την κρατική αρρωγή, τη βοήθεια, τις επιδοτήσει, την μείωση της φορολογίας που πρόσφερε η κυβέρνηση, για να μπορέσουν τα λοιπάσματα να γίνουν πιο θελικτικά προς τους αγρότες.
1: Ήδη από την ίδρυσή τους, τα λιπάσματα απολάμβαναν τη στήριξη του κράτους και των τραπεζών, ένα πρωτοφανές φαινόμενο για τα τότε ελληνικά δεδομένα, που όμως δεν συνέβη τυχαία. Λίγα χρόνια πριν, είχε αρχίσει να προωθεί τη σημασία της χημικής λίπανσης για την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής, η οποία θα αντικαθιστούσε τη χρονοβόρα μέθοδο της αγρανάπαυσης που χρησιμοποιούσαν τότε οι γεωργοί. Παράλληλα, πολλοί ειδικοί στον κλάδο της χημείας τόνιζαν ότι η Ελλάδα διαθέτει άφθονες πρώτες για τη βιομηχανική παραγωγή λιπασμάτων, οι οποίες ωστόσο παρέμεναν ανεκμετάλλευτες. Σε αυτό το σκηνικό, ο Νικόλαος Κανελόπουλος μαζί με τον υπόλοιπο κύκλο τη αρπάζουν την ευκαιρία και στείνουν την πρώτη βιομηχανία παραγωγής χημικών λοιπασμάτων στην Ελλάδα, δημιουργώντας μια νέα αγορά στην Εγχώρια Γεωργία. Ο μονοπωλιακός χαρακτήρας του εργοστασίου, σε συνδυασμό με τις ανάγκες της εποχής για αύξηση της αγροτικής παραγωγής, προσελκύει τους τραπεζικούς οργανισμούς και δημιουργεί ένα σημαντικό μοχλοποιήσεις προς το κράτος, διεκδικώντα την του. Με τραπεζικές και κρατικές πλάτες και ένα μονοπόλιο που διήρκησε για περίπου μισό αιώνα, ήταν αναπόφευκτο ότι το εργοστάσιο λιπασμάτων θα αποτελούσε το σημαντικότερο εργοδότη της περιοχής. Η γρήγορη ανάπτυξη του εργοστασίου συνέπεσε με μια ιστορική συγκυρία που θάλαζε ριζικά τα δεδομένα της περιοχής. Μετά την ήττα της Ελλάδας, στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1922 και τη Μικρασιατική καταστροφή, καταφθάνουν στο λιμάνι του Πειραιά χιλιάδες πρόσφυγες αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν ήδη από τις αρχές του αιώνα γειτονιές προσφύγων κυρίως από τον εύξενο πόντο, όμως η Μικρασιατική καταστροφή φέρνει στη Τραπετσόνα ένα τεράστιο αριθμό προσφύγων και όπω είναι μάλλον προφανές, και ένα τεράστιο αριθμό εργατών.
2: Η ανάπτυξη αυτή της εταιρείας συνέπεσε με την άφηξη των προσφύγων, οπότε η κατοίκηση της Δραπετσόνας είναι σαν να συνεπήρχε με την ανάπτυξη της εταιρείας και να ακολουθήθηκαν κάπως παράλληλες πορείες και αλληλοξαρτώμενες.
0: Ήδη από το 1906-1907 έχουμε τι πρώτε ροέ προσφύγων από τον Εύξηνο Πόντο κυρίω. Είμαστε πολλά χρόνια πριν την καταστροφή τη Μύρνη. Αρμένοι και μαυροθαλασσίτε τη Βουλγαρίας, των ακτών τη Βουλγαρία-Ρουμανία, κατεβαίνουν μέσα στα πλαίσια των εθνοκαθάρσεων των Βαλκανίων, που προκάλεσαν τον Βαλκανικό Πόλεμο και τον Πρώτο Πόλεμο, μέσα στα πλαίσια τη διάλυσης τη Οθμανική Αποκατοδρία. Κατεβαίνουν στον Πυρεά και τότε εντοπίζονται, οι πρώτε παράγκε στην του Αγίου Διονυσίου. Φαίνεται ότι αυτή η πρώτη ροή γεννάει δύο γειτονιές. Η μία είναι η δραπετσόνα και η άλλη είναι η αρμένικη κοινότητα της παλιάς κοκκινιάς. Καθώς πλησιάζουν προς το 1922, οι ροές στην προσφύγουν πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Χιλιάδες που αποβιβάζονται στο λιμάνι και αναζητούν πρόχειρο τοποκατοίκησης δίπλα στη θάλασσα. Το 22 το κύμα είναι Τεράστιο και φτάνουμε εν τέλει το 1928 στο νούμερο του 1.200.000 κατοίκων, εκ των οποίων η μεγάλη πλειοψηφία πέρασε από το του Πυρά. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα η Δραπετσόνα να γεμίσουμε πρόσφυγε, να πλημμυρίσουμε πρόσφυγε, και σε αντίθεση με τι άλλε συνοικίε του Πειρά, τι προσφυγικέ συνοικίε του και τη Αθήνα, όπω την Κοκκινιάη, όπω την Κεσαριανή, όπω το Δουργούτι. Στην Δραπετσόνα δεν έχουμε μεγάλη έκταση οργανωμένη δόμηση όπω έχουμε στα γερμανικά, τις κοκκινιάς ή στις πολυκατοικίες αργότερα. Στην ραπετσόνα έχουμε έναν τεράστιο αυθαίρετο οικισμό, έναν τεράστιο οικισμό ανθρώπων οι οποίοι καταπάτησαν ή αγόρασαν από κτηματίε της περιοχής μικρά οικοπαιδάκια και κατασκευάσαν αυτοσχέδιες παράγκε. Στην ε, περιοχή των Λιπασμάτων και του Σιμεντάδικου, εντέλει ο της Τραπετσόνας, έρχεται και ακουμπάει πάνω στου μάδρες των εργοστασίων. Έχουμε συνοικισμούς, οι οποίοι κυριολεκτικά ακουμπάνε τα εργοστάσια, με χιλιάδες ανθρώπους που κατοικούν εκεί και κάθε πρωί είναι στημένοι για το μεροκάματο, είτε ως εργολαβικοί εργάτες, είτε ω μόνιμοι εργάτες των λοιπασμάτων που φτάνουν να μετράνε πάνω από τρεις χιλιάδες χέρια εργατικά στην περίοδο της ανθυσής τους.
1: Η παραγωγή του εργοστασίου κινείται ματιμό. Τα φθηνά εργατικά χέρια των προσφύγων γίνονται περιζήτητα και μέσα σε μια δεκαετία η ωστότε αραιοκατοικημένη Δραπετσόνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια παραγκούπολη προσφυγικών οικογενειών, μία από τις μεγαλύτερε σε όλη την Αττική. Άντρε, γυναίκες και παιδιά, όλοι του δουλεύουν στα λοιπάσματα. Και κάπω έτσι, δίπλα από του καπνού των φουγάρων του εργοστασίου, η κοινωνία της Δραπετσόνας παίρνει για πρώτη φορά μορφή.
2: Ήταν μια σχέση ανοχής από το κράτος προς τους πρόσφυγες και αντίστροφα η ύπαρξη αυτή της παραγκούπολης, ενώ δηλαδή ότι το κράτος επέτρεψε την καταπάτηση της γη το χτίσιμο των ε, αυτοσχέδιων αυτών παραπηγμάτων κυρίως γιατί τα εργοστάσια της ευρύτερης περιοχής πρόσφεραν ε, δουλειά μονι... προσωρινή μονιμότερη στους πρόσφυγες και αντίστοιχα οι πρόσφυγες κυρίως λόγω του ότι μπορούσαν στη συγκεκριμένη περιοχή να εξασφαλίσουν εργασία στις βιομηχανικές αυτές μονάδες δεν διαμαρτύρονταν τόσο για τις συνθήκε ζωή τους. Υπήρχε μια ισορροπία. Το εργοστάσιο το λυπασμάτων ήταν ένας βασικός ρυθμιστής κατά τη γνώμη μου αυτής της ισορροπίας, γιατί πρόσφερε εργασία στους, στους προσφυγικούς αυτούς πληθυσμούς. Σε κακές πολλές φορές συνθήκες, σε, σε ένα ανθυγινό και σκληρό περιβάλλον, αλλά που η ύπαρξη της εργασίας εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ πιο σημαντική και κέρια για την επιβίωση των ανθρώπων από τις ε, συνθήκες.
1: Η βιομηχανική ανάπτυξη του Πειραιά φέρνει στο παρθένο έδαφο τη Ραπετσόνα ένα εργοστάσιο που έμελε να γίνει η ναυαρχίδα τη χημική βιομηχανία στην Ελλάδα. Μέσα από την καινοτομία και τι ευνοϊκέ οικονομικέ και πολιτικέ συγκυρίε, το εργοστάσιο των λοιπασμάτων χαράζει το λαμπρό του μέλλον, ένα μέλλον που χτίζεται πάνω στι πλάτε των χιλιάδων προσφύγων από τη Μικρασία που καταφθάνουν στην περιοχή. Δίπλα στι ακτέ τη Ραπετσόνα, η παραγωγή ανθίζει. Οι μηχανές δουλεύουν μανειοδός και μέσα από την ανάγκη για επιβίωση και το μόχθο των προσφύγων μια κοινωνία γεννιέται στις μάντρες των εργοστασίων. Είμαι η Έλξη Πολιτάκη και αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο του Πάρκου Αργατιάς. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο Μπορείτε να ακολουθήσετε το κανάλι του Πολυχώρου Λιπασμάτων στο Spotify και στα Google και Apple Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα προτιμάτε. Το Πάρκο Εργατιά είναι μια παραγωγή του Σπούβιο σε συνεργασία με τον Πολυχώρο Λιπασμάτων, το Κέντρο Διαβίου Μάθηση Κερατσινίου Δραπετσόνα, τον Οργανισμό Κόμων και το Δήμο Κερατσινίου Πραγματοποιείται με την επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Έρευνα, σενάριο, αφήγηση, Έλξη Sound Design και Μίξη Ήχου. Βασιλή Βίτας, Έλξη